1: Dafür sind wir hier. Wir
0: sind die Dysonauts. Hallo, liebe Dysonauten und herzlich willkommen zur wirklich letzten Folge eures Dysonaut-Podcasts im Jahre 2018. Eine kleine Überraschung haben wir noch für euch. Ich bin noch vor den Feiertagen in Essen bei der Firma Asmodee gewesen. Und Asmodee sollte eigentlich für euch ein Begriff sein in der Brettspielszene. Diverse Preise abgeräumt auf der Spiel dieses Jahr in Essen und die vergangenen Jahre davor zu, äh, auch. Und ich hatte heute einen Termin bei Robin, Robin ist quasi der PR-Manager und mit Robin habe ich über das Spiel Keyforge gesprochen und äh, da wünsche ich euch jetzt äh, eine Stunde ganz viel Spaß und ganz viel Informationen über das Spiel Keyforge, das neue Card ja, game äh, von Asmodee, sehr, sehr interessante Geschichte, ähm, wir haben natürlich auch noch etwas zu gewinnen. Und zwar war Robin so freundlich und hat uns zweimal zwei Decks für Keyforge mitgegeben, die wir unter euch verlosen werden. Was mit der Verlosung ja ihr zu tun habt und was ihr dafür machen müsst, um zwei von diesen Decks jeweils zu gewinnen, das erfahrt ihr am Ende dieses Podcasts. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz, ganz viele Geschenke unterm Baum, eine tolle Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Glück ähm, ja, für das Gewinnspiel hier, viel Spaß mit dieser Folge, so ein kleines Schmankerl obendrauf, was wir euch noch ganz gerne mitgeben wollten. Und ja, Fragen, Anmerkungen, Kritik, äh, immer her damit. Ähm, auch wenn ihr Fragen habt äh, für Robin, dann äh, schickt die uns doch einfach unter podcast.dysonauts.com. Ich werde das Ganze dann weiterleiten an den Robin und äh, dann werden wir die... Antworten Und auch die Fragen werden wir dann irgendwie bei uns auf der Internetseite posten. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Kompromiss. Gut, auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit dem Interview bei Asmodee mit dem Robin. Robin, ich würde einfach mal sagen, stell dich doch den Leuten einfach einmal vor, was machst du hier genau bei Asmodee und wie bist du hier hingekommen und so weiter und so fort.
1: Ja, was mache ich hier? Fangen wir einfach damit an. Ich ähm, bin bei Asmodee für alles zuständig, was Außenkommunikation darstellt. Das heißt, ähm, wir jetzt hier beim Podcast mitmachen, ein bisschen was über Spiele und über uns erzählen, ähm, auf Messen die Neuheiten vorstellen, unsere Homepage koordinieren, welche News wir raus, zu mhm. schauen, welche Spiele sind auf dem Weg zu uns, wie können wir am besten darüber reden, Produkttexte schreiben generell unsere Social-Media-Kanäle koordinieren. Also ich habe zum Glück Leute, die mir dabei helfen, weil das alles <lacht> könnte ich nicht stemmen. Ähm, wir sind ja auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ein bisschen, je nachdem, was wir für Videos gerade kriegen, sind wir aktiv. Und das hat alles zu einer gemeinschaftlichen Botschaft über all unsere Produkte hinzukriegen. halt zu schauen, was bieten uns unsere Partner, unsere Studios an Material, an News, an Content... Ja, Pressemitteilungen schreiben, mich mhm. um Rezensionsmuster kümmern. Also wirklich alles, was so unsere Spiele bzw. die Spiele unserer Partner, wir sind ja selber nur ein Vertrieb, wir entwickeln keine Spiele, sorgen aber dafür, dass über unsere Spiele, über die Spiele unserer Studios geredet wird mhm. äh, und dass sie halt im Handel verfügbar sind. Und das alles zu koordinieren, das obliegt mir und halt dann ja, gelegentlich vor die Kamera oder vor Mikrofon zu treten und ja. ein bisschen was zu erzählen. Genau. Wie ich zu Asmodee gekommen bin, ist relativ simpel. Ich bin jetzt seit Januar 2014 dabei. War vorher in einem Spielladen neben der Jobsuche tätig als PR-Berater, Eventmanager und Social-Media-Koordinator. Ähm, habe da dann erfahren, dass ähm, Asmodee nach Essen gezogen war, im mhm. September 2013 ungefähr, vielleicht ein bisschen früher, und habe mich dann initiativ einfach beworben. Erstmal mhm. war er noch ein bisschen kleiner und ähm, hat dann gut gepasst, haben mich eingeladen, hat funktioniert, haben uns, haben uns sympathisch gefunden und seitdem bin ich dabei und äh, habe die Entwicklung mit begleitet. Ja, und vorher habe ich ganz klassisch eine Ausbildung zum PR-Redakteur gemacht nach meinem Studium.
0: Ja gut, dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Das ist ja genau deine, deine Sparte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine geile Kombination von... Den Job, den ich mag, Kommunikation, Marketing ähm, mit einem Thema, was mir einfach am Herzen liegt, und das sind Spiele. Hm. Asmodee ist ja
0: nicht gerade klein. Also ich sag mal, früher ähm, lief Asmodee ja eher so, ich sage nicht, hier unter ferner Liefen, aber ähm, es war nicht so präsent, so Heidelberger Spieleverlag äh, und alle anderen Größen, die man so nennen kann und so weiter. Das hat sich aber irgendwann geändert.
1: Ja, Asmodee ist in Deutschland und auch in einigen anderen Ländern so eine Art Plattform, würde ich sagen, so ein Hub. Wir, als ich angefangen habe, waren wir relativ klein. Wir waren so neun Leute, als ich hier angefangen habe, jetzt sind wir fast 70 und Good. hatten auch damals schon, und das ist immer noch unser Anspruch, zu sagen. In der Darstellung gibt es einen Dreiklang. Das Wichtigste ist immer das Spiel. Weil das ist das, was den Leuten Spaß macht. Was die im Laden sehen. Ähm, oder halt wo sie was von gehört haben. Was sie auf Messen ausprobieren konnten. Und das Spiel steht immer im Fokus. Dann gibt es den Verlag. Wie gesagt, Asmodee ist ja ein Vertrieb. Wir entwickeln die Spiele nicht. Aber wir haben Verlagspartner. Wir haben Studios, die zu Asmodee als Ganzes gehören. Aber eigenständig funktionieren. Days of Wonder zum Beispiel. Die Space okay. Cowboys. Mhm. Die gehören zwar Asmodee sind aber in ihrer Arbeit komplett eigenständig. Müssen uns auch davon überzeugen, ob wir dieses Spiel, was sie entwickelt haben, überhaupt auf den Markt bringen können und wollen. Ah, okay. Ähm, und die sind die kreativen Köpfe dahinter. Und wenn wir über jemanden sprechen, der ein Spiel entwickelt hat, sind das immer die. Mhm. Und dann, dahinter steht Asmodee. Als quasi, ja, die Möglichmacher. Die Space Cowboys zum Beispiel ist ein französisches Studio. Mhm. Die haben in Deutschland keine eigene Präsenz. Das übernehmen wir. Das heißt, wir stellen uns hin und sagen, Splendor, oder jetzt das aktuelle Orbis von den Space Cowboys, ist ein tolles Spiel und es wird dir von Asmodee präsentiert. Und dieses Präsentiert von hat sich in den letzten Jahren stärker in den Fokus gedrängt, ist etwas stärker in den Fokus gerückt über die Art, wie wir über Spiele sprechen, wie präsent wir auch auf der Messe sind. Gerade die Messe Essen ist ja in der Branche, glaube ich, in Deutschland so das Highlight. Und die Präsenz von Asmodee dort ist natürlich stärker geworden. Ja, klar. Es
0: ist ja nicht nur ähm, Deutschland ein, ein, eine Messe oder die Messe, was Spiele angeht, sondern man muss wirklich sagen weltweit. Also ich glaube, weltweit gibt es keine Messe, ähm, auch so GenCon oder irgendwie sowas, wo wirklich so stark über Brett, Kartenspiele oder allgemein Spiele äh, ähm, das so, ja, wie soll ich sagen, hochgekocht klingt jetzt so zu viel. Aber ähm, was, was wirklich so krass einschlägt, und das ist hier in Deutschland, das siehst du wirklich auch, ne? wenn du jedes Mal selber in Essen bist, wie viele unterschiedliche Leute aus wie vielen unterschiedlichen Ländern da Essen besuchen, das ist der absolute Wahnsinn. Da bin ich jedes Mal stolz drauf, ganz ehrlich, ähm, ne? dass wir so eine, so eine schöne Messe quasi vor der Haustür haben, ja. ne? also von uns von Osnabrück bis hier nach Essen sind es vielleicht, was ich, kn knappe anderthalb Stunden, wenn man gut durchkommt. Ähm und, und das kann, in, in der Welt ist keine andere Messe, muss ich ganz ehrlich sagen, die das wirklich
1: erreicht. Ja. Also Gen -Con ist Besucherzahlen ungefähr auf Augenhöhe, mhm. wenn sie nicht noch ein bisschen größer sind. Aber ich denke auch, von der Art, was aufgefahren wird, ist die Messe Essen, die Spiel, einfach, ja, das, das Größte. Ist das Ding. Ja. Und ähm, dadurch, dass ASTROD international auch gewachsen ist, mehr Partner, mehr Studios dazugeholt hat, auch in mehr Ländern aktiv ist, sind wir dort natürlich auch, um unseren Partnern die Präsenz zu geben, gewachsen. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass Asmodee mehr in den Fokus gerückt ist. Mhm. Trotzdem arbeiten wir immer daran, dass das Spiel immer noch das Wichtigste ist, dass wir auch auf Events immer zwar so den Rahmen schaffen. Ein Kollege hat es mal mit Steam verglichen, das finde ich ganz nett. Asmodee ist sozusagen die Plattform, hat natürlich auch irgendwo einen Namen, weil wir Gerade wie in Deutschland, wir lokalisieren die Spiele. Deswegen tun wir ein bisschen mehr noch dafür, als jetzt zum Beispiel, wenn das eh schon auf Französisch ist, muss ich das nicht noch ins Französische übersetzen. Aber dieser Rahmen, den wir bieten, der ist halt das Wichtige und ich glaube, das klappt ganz gut.
0: Schöner Vergleich mit Steam. Ne? Also ja. ne, wir, ne, ihr bietet die Plattform und ne, die Entwickler können dort ihre Spiele halt präsentieren. Das ist, das ist, kein, das ist kein schlechter Vergleich. Ja, der, der, hat passt. Mir ausgefallen. der passt gefallen. Der passt. Ne? Bloß, dass bei meinem Steam-Account der Pile of Shame doch größer ist als mein Boardgame-Pile of Shame. Also.
1: <lacht> Gut, ich, ich da, da bin ich ungefähr pari. Ich habe bei meinem Steam-Account ein Spiel, was ich leider noch nicht spielen konnte, XCOM 2. Mein Rechner macht das nicht mit. Oh, schade. Ja. Gutes Spiel. XCOM 1 war toll. <lacht> ja. ähm, und mein Boardgame-Pile of Shame äh, ist auch nur ein Spiel, nämlich, äh, ich darf es gar nicht sagen, Bombardier. Okay. <lacht>
0: Gut, dann hast du jetzt ja für die kommenden Weihnachtstage, hast du ja definitiv was, was zu tun, wo du dann sagen kannst, jetzt hole ich es raus.
1: <lacht> ja, ja, ich habe auch noch andere Sachen zu tun, aber ja, das wäre so ein Spiel, weil ich echt mal ausprobieren würde, weil ich nur Gutes von gehört ja. ähm, ach, Es gibt
0: so viele gute Spiele. Ja, und zu wenig Zeit, das, das kennen wir. Was mich zur nächsten Frage bringt, äh, das ist ja unsere Einstiegsfrage in jedem Podcast, mit jedem, den wir irgendwo im Podcast haben, was hast du in letzter Zeit fürs Hobby getan?
1: Also gespielt... Ähm, Hoffe ich. Ich habe hab mich letztens noch am ähm, ähm, Samstag ich mich mit äh, einem Freund, seiner Frau, mit meiner Frau hingesetzt. Wir wollten eigentlich ähm, den unvollendeten Fall von Holmes ähm, von ID Venture spielen, was ja auch bei uns im Vertrieb ist. Sind dann aber davon abgekommen, weil es ähm, ja, war so eher, wir haben lange gequatscht, dann wurde es ein bisschen später, dann wollten wir lieber ein bisschen was Entspannteres spielen. Okay. Und haben dann, äh, weil die es nicht kannten, Magic Maze gespielt, mhm. was einfach immer wieder cool ist. Danach eine Runde Just One. Und dann noch eine Runde Meisterwerk. Es war ein sehr lustiger und eher Partyspiellastiger <lacht> Abend. Ansonsten habe ich mal Frau versprochen, demnächst mal wieder mit ihr Tashkala zu spielen. Das ist ihr Lieblingsspiel. Mhm. Und ich hoffe, dass ich... Äh, Ach, gar nicht wahr. Am 25. Tra nee, nicht 25. Jetzt die Tage treffe ich mich mit meinem Bruder und seiner Frau und dann mit meiner Frau wieder für Time Stories, den neuen Fall. Oh, sehr der schön. Ja. Und dann hoffe ich, dass ich äh, ja irgendwann so bei den Weihnachtstagen für ein bisschen Größeres mal gucken, so ein Vendake würde ich gerne mal wieder spielen oder ein Great mhm. Western Trail. Mhm. Also ich versuche auch durch die Bank eigentlich so alles ein bisschen zu zocken.
0: Du sitzt ja auch quasi mit einer Quelle, du ne, weißt ja ganz genau so, was wie wo jetzt in den einzelnen ne, Verlagen und hier, was alles so irgendwo gemacht wird. Da hat man, glaube ich, einen ganz, ganz guten Überblick, oder?
1: Ja und nein, also ähm, klar, alle unsere Partnerverlage, unsere Studios, da habe ich äh, natürlich A, kann ich mir zum so jedes Spiel ausleihen, das heißt, ähm, ich muss nicht jedes Spiel immer direkt kaufen, wenn du ich mal austesten ja. möchte. <lacht> ja, der große Vorteil ist, ich kann sie testen, dann merke ich, wie geil sie sind, dann kaufe ich sie mir. Ja, okay, ja. Also, das heißt, ich kann einfach auch direkt ausprobieren. Ich kaufe zum Glück auch nur auf die Spiele, die ich quasi haben möchte. Sind immer noch sehr viele. <lacht> ähm, aber was ich zum Beispiel leider gar nicht hinkriege, ähm, ist mich in Essen ordentlich über die Neuheiten informieren, weil ich in Essen halt selber sehr viele Termine mache, um andere Menschen über unsere Neuheiten zu informieren. Ja, verstehe. <lacht> ähm, und das hole ich dann immer so ein bisschen nach.
0: Okay, ja, sehr gut. Ähm also ihr seht da draußen, ne, ähm, Robin ist nicht nur einer, ähm, der sich hier um das PR kümmert, sondern das ist auch jemand, der selber spielt und auch weiß quasi, wo es dann drauf hinausläuft. Ne? Also
1: ja, also das, das ist, ähm, ist mir persönlich, ich spiele gerne, das trifft auf glaub, 19% unserer Leute hierzu. Es gibt echt ja. fast nur Spieler bei uns. Ähm, das ist mir aber auch wichtig, ähm jetzt Wie hier bei einem Podcast, wir reden ja gleich über Keyforge. Richtig, genau. Ähm, da habe ich mich auch schon mit beschäftigt, auch wenn ich selber nicht so intensiv spiele wie einige meiner Kollegen. <lacht> habe es aber trotzdem ausprobiert, natürlich. Ja. Ich mag es nicht, über etwas zu reden, wo ich keine Ahnung von habe. Und habe hier den großen Vorteil, es macht mir auch noch einfach Spaß.
0: <lacht> ja, das ist mega. <lacht> das ist mega. Ähm, Keyforge bringt mich, äh, oder bringt damit bringst du mich im Prinzip genau auf Spur. Ähm, weil... Ähm, Keyforge schlägt ja momentan echt äh, äh, durch die Decke. Vielleicht kannst du so ein bisschen den Leuten da draußen erzählen, was ist eigentlich Keyforge? Weil viele haben das vielleicht mal gehört, aber können sich darunter noch nicht wirklich was vorstellen. Allein nur, wenn sie den Namen hören. Mittlerweile kommt es ja so ein bisschen durch die Community und so ein bisschen mhm. weiter hoch. Aber vielleicht erklärst du einfach mal, was ist denn
1: Keyforge genau? Ja, gerne. Keyforge ist ein Kartenspiel. Ein Zwei-Personen-Kartenspiel, wo einen Spieler gegen den anderen in einem Duell antritt. Es ist ein Deckspiel und jetzt kommt das, was Kiefer wirklich besonders macht. Anders als andere Deckspiele baue ich mein Deck aber nicht, sondern ich kaufe mir ein Deck, was bereits fertig ist und darf es nicht verändern. Mhm. Die Herausforderung besteht also darin, mit den Gegebenheiten klarzukommen und dann mein Deck so zu spielen, dass ich äh, das andere Deck besiege. Schön ist es auch, es geht auch nicht darum, Schaden zu machen, den anderen Spieler zu, zu besiegen, sondern in Keyforge möchten wir Schlüssel schmieden. Mhm. Das spielt auf der sehr reichen Welt Schmelzstiegel, die von den Architekten geschaffen wurde. Und wir verkörpern einen sogenannten Akonten. Mhm. also ein mächtiges Wesen und sammeln... Kreaturen, Gegenstände von verschiedenen Fraktionen in unserem Deck. Kläre ich gerne nochmal in aller Runde. Ja,
0: gehen wir gleich nochmal drauf ein, genau, das das Deck
1: selber, ja. Ähm, mein Ziel ist es, drei Schlüssel zu schmieden, bevor es der andere schafft. Dafür muss ich gewisse Dinge, muss Ember sammeln, also so ein, also ein besonderes Material und daraus die Schlüssel schmieden. Da gibt es verschiedene Wege zu. Mhm. Es gibt Decks, die deutlich mehr kampfbelastet sind. Das heißt, ich brauche mehr Kreaturen, um mehr zu ernten und mehr Ember zu sammeln. Es gibt Decks, die nur über Karten Ember sammeln können. Ähm, es gibt Decks, die stehlen dem anderen einfach ganz viel Ember. Es kommt immer darauf an, was gibt mir mein Spiel, wenn ich es gekauft habe, in die Hand. Und mhm. wie gehe ich damit um? Und das macht Keyforge sehr besonders von diesen Duellspielen. Weil es nicht wirklich nur um eine Art geht, es zu spielen, sondern es geht darum... Welche Art bietet mir mein Deck mhm. und wie möchte ich es benutzen?
0: Also nicht so wie andere klassische äh, ja, trading Card games ne? Ich muss mir, was ich, möglichst viele Karten kaufen, damit ich mir irgendwann mein perfektes Deck zusammenstellen kann. Ne? Und dann vielleicht so der Ober-Ruler-Roxor- was weiß ich nicht, wer bin. Ähm, sondern ich muss wirklich hier zusehen, ich mache mein, mein Kartendeck auf. Da ähm, sind, ich, In den Kartendecks ist glaube ich so eine kleine Übersicht drin, welche ja. Karten sich darin befinden. Und mit dem muss ich einfach klarkommen. Da muss ich zusehen, dass ich dann mit diesem Kartendeck ja, was ich die Besonderheit herausfinde, ich muss gucken, wie spielt sich dieses Deck und wie kann ich es halt vernünftig verwenden.
1: Genau, also ich habe nicht jetzt, ähm, wie bei Magic, bei Final Fantasy Trading Card halt Game, aber auch bei Yu-Gi-Oh! oder ähm, bei Pokémon, dass ich mir Booster kaufe und daraus dann mein Deck baue, ähm, sondern ich habe halt wirklich ein festes Deck.
0: Hm.
1: Wenn ich damit gar nicht klarkomme, kann ich mir ein anderes holen. Klar. <lacht> Es gibt auch sehr, sehr lustige Formate, wo es äh, im Organized Play darum geht, äh, mit schlechten Decks zu spielen und so. Da, gibt's viel, da ist viel möglich. <lacht> ähm, nee, aber ich habe halt wirklich nicht das Problem, ich muss mich nicht stundenlang hinsetzen und gucken, was ist die perfekte Kombination, sondern ich muss mich auf das einlassen, was ich kriege. Und das ist schon... Ähm, Anders. Ich habe selber Magic gespielt. Ähm, auf Lokalmeisterschaftsebene also, ja. ähm, sehr schlecht. <lacht> aber ja, Das ist auch nicht schlecht. Hauptsache mal Spaß. Das, das finde ich immer das Wichtige bei so, bei so einer Fall. Geschichte. Ähm, ich habe auch jetzt Hearthstone lange Zeit gespielt, aber ich bin immer an ein Problem gestoßen. Und Du spielst irgendwann nur noch gegen die gleichen Decks. Ah. Weil es gibt halt leider Gottes Listen, die funktionieren einfach super. Klar. Und wenn du es dann halt auf einem hohen Level spielen möchtest spielst du irgendwann immer gegen dieselben Zusammensetzungen von Karten. Hm. Und das war für mich der Grund, mit Hearthstone zum Beispiel auch wieder aufzuhören. Verstehe ich. Hätte ich genauso gemacht. Und schlimm wird das dann,
0: wenn man für echt Echtgeld, gerade bei diesen digitalen Sammelkartenspielen, äh, ja wirklich Geld versenkt, um bestimmte Karten sich zu kaufen, um dann sein Deck besser zu machen. Und dann ist nachher wieder dieser Pay-to-Win. Faktor finde ich dann bei solchen
1: Spielen Ja, schlimm. Ja, gut, ich glaube durch den Wild-Modus bei Hörsen haben sie es ganz gut im Griff, weil da kann man ja alles noch benutzen mhm. ähm, und man kriegt da auch ganz gut Karten. Aber ja, das ist eine Gefahr. Und das hat man bei Keyforsche halt nicht. Da gibt es halt das Deck. Punkt.
0: Genau, es gibt das Deck.
1: Und das finde ich, das macht das Ganze auch so
0: interessant. Ne? Also ähm, das hebt sich von, von, von anderen Spielkarten äh, hebt sich das wirklich ab. Auf jeden Fall. Und das finde ich, find ich eine ganz, 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 ganz coole Geschichte. Ähm, kannst du noch so ein bisschen was zu dieser Hintergrundgeschichte von Keyforge sagen?
1: Klar. Also ich habe ja schon gesagt, es spielt auf der Welt der Schmelztiegel. Ähm, Schmelztiegel deswegen, denn die Architekten, die das Ding erschaffen haben, haben von verschiedensten Welten Teile genommen und die da zusammengepackt. Deswegen gibt es in Keyforge sieben Fraktionen derzeit. Sieben Fraktionen, es gibt, jetzt versuche ich sie mal zusammenzukriegen: es gibt Brobna, es gibt Mars, es gibt Dis, es gibt die Schatten, es gibt Ungezähmte, es gibt Logos und es gibt Sanctum. Mhm. Diese Fraktionen leben alle auf dem Schmelztiegel haben zum einen ihre Besonderheiten behalten, zum anderen sich neu angepasst und jede ist anders. Ungezähmte ist sehr wild, ein bisschen mehr mit Natur verbunden, mit vielen Tieren. Mars hat das komplette Imperium des Marses quasi dorthin verpflanzt und ist immer noch dieselbe <lacht> Struktur wie damals. Und jede hat so halt ihre Besonderheiten. Allen zugleich ist es, und jetzt kommen halt die Spieler ins, äh, ins Boot, dass die Akonten, die mächtigen Wesen, die quasi da auch leben, den ähm, sogenannten Schatzkammern hinterher jagen. Schatzkammern sind von den Architekten versteckte, eingeführte Bereiche, Tresore, was auch immer, in denen sich Macht, Wissen verwirkt. Mhm. Um eine Schatzkammer zu öffnen, braucht man drei Schlüssel. Diese Schlüssel spieltet man mit sechs Ember. Das heißt, die Akonten scharen von diesen verschiedenen Fraktionen Unterstützung um sich, um dann auf der Jagd nach diesen Schlüsseln Ember zu generieren, zu sammeln. Mhm. Und immer wenn zwei Akonten aufeinanderstoßen, um halt um eine Schatzkammer zu wetteifern, kommt es zu einem Duell. Okay. Und dann tritt halt der eine Akont gegen den anderen mit der Unterstützung der Fraktionen, die er um sich geschart hat, der drei Verschiedener pro Deck, gegeneinander mhm. in einem Duell an. Ach so, das heißt also, du hast
0: also nicht jedes Deck ist immer auf eine Fraktion gemünzt, sondern du hast dann in einem Deck
1: von sieben verschiedenen, hast du immer drei abwechselnd in dem Deck mit drin. Genau. Dadurch mhm. kommt eine sehr große Varianz in die Decks. Also ich habe zum Beispiel auf meinem Schreibtisch ein Deck stehen, da ist Logos, Dis und Mars drin. Was ich ziemlich cool finde. <lacht> ähm, aber es kann auch sein, dass ein anderer Logos Sangturm und die Schatten hat. Okay. Was passiert, wenn die sich jetzt quasi
0: äh, äh, in der Geschichte quasi, hat jetzt einer gewonnen, der öffnet die Schatzkammer ähm, und dann gibt es da drin irgendwie was Besonderes, was er quasi für seine Welt verbauen kann?
1: Oder? Das ist derzeit noch nicht äh, so bekannt. Ah, äh, Im Moment ähm, ist es halt vor allem, man hat die Schatzkammer geöffnet hat den Ruhm erlangt.
0: Okay, das heißt also, ihr werdet es nachher oder jetzt auch im Spiel Keyforge selber nicht abbilden, wenn, ihr, wenn jetzt jemand gewonnen hat und er darf dann was ich dann, eine besondere Karte
1: aufmachen, so nach dem Motto, die dann irgendwo daneben liegen bleibt und sagt von wegen, hier, du bist der Großmeister von... Inwiefern FFG vorhat, noch die Schatzkammern und deren Inhalt weiter auszubauen, das weiß ich im Moment noch nicht. Momentan ist es wirklich so, dass das mhm. die Hintergrundgeschichte für die Duelle sind. Es gibt die Keyforge App, kommen wir glaube ich auch noch ein bisschen ja. zu, weil es wirklich ein, auch ein sehr besonderes Element ist und da werden offizielle Turniere in Zukunft auch dargestellt.
0: Ah, Sehr gut, sehr
1: gut. Ähm, ja, das
0: äh, zum Thema Hintergrundgeschichte. Ich finde, das klingt sehr, sehr, sehr sehr spannend. Äh, Gerade auch für so ein, für so ein Kartenspiel. Ne? Dass man für so ein Kartenspiel auch sich einen wirklichen einen Hintergrund überlegt, womit man sagen kann, ähm, das ist eure Geschichte, das, das ist euer, euer Reich, das sind eure ähm, Archonten, die ihr spielt, das ist deren Hintergrund und so. Sowas finde ich immer, das belebt immer so ein Spiel. Ne? Weil sonst könnte man auch sagen, okay, wir spielen das Ganze mit einem Skatdeck. So, und das, äh, das finde ich immer bei, bei so einer Geschichte, ich brauche immer so ein bisschen Hintergrund.
1: Ja... Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch, dass es sehr, das Ganze ein bisschen greifbarer macht. Und ähm, bin auch gespannt, da ist noch viel möglich. Wir haben ja auch, beziehungsweise ähm, FFG, die Autoren, haben ja auch zu jeder Fraktion Hintergrundgeschichten ähm, bereitgestellt. Und das, da kommen wir wieder, ähm, warum Asmodee präsent ist, beziehungsweise was wir als Lokalisation auch tun. Wir haben alle diese Geschichten extra übersetzt und auch dann in Deutsch zur Verfügung gestellt. Das ist uns immer sehr wichtig, gerade bei solchen Spielen wie jetzt Keyforge, Arkham Horror oder sonst was, mhm. ähm, dass wir auch zwar ein amerikanisches Produkt wie jetzt Keyforge trotzdem in Deutschland präsent haben und dann auch so, so Deutsch wie möglich, weil viele unserer Fans oder der Fans sind halt Deutsch und deswegen übersetzen wir dann diese Texte mhm. und äh, laden die zeitnah oder zeitgleich hoch, sodass halt auch wirklich all diese Hintergrundinformationen ähm, Nachlesbar auf der asmo.de .de Homepage sind.
0: Ja, sehr gut. sehr gut. Ähm, für was für eine Altersstufe
1: ist Keyforge gedacht? Ähm, Keyforge, ich glaube, die Altersstufe ist ab 10. Mhm. Ähm, es können auch jüngere spielen, aber das ist halt so in dem Bereich. Also für jüngere Spieler, Teenager, aber also ich bin Mitte 30 und finde es auch sehr cool. Von daher, ich glaube, nach oben ist da keine Grenze.
0: Spielen generell nicht.
1: Das stimmt. <lacht> ne? Also. Ähm ich sehe das so in meiner,
0: in meiner täglichen Arbeit als, als äh, Krankenpfleger. Ähm, viele versuchen noch auch im hohen Alter noch irgendwie zu spielen. Und wenn es nur ein Mensch ärgere nicht hm. ist. Ne? Ähm, ich warte mal auf die Zeit, wenn wir quasi irgendwo ins Altenheim kommen. Ich glaube, da müssen die sich ganz, ganz schön äh, umdrehen und äh, einen Raum für uns freimachen, wo wir dann solche Dinge drin spielen. Das ich
1: stelle mir das auch gerade so, ich, ich so <lacht> vor. Weil ist ja gerade als, als das so... so. <huch> Ich gehe eine Runde Twilight
0: Imperium spielen. Wir sehen uns morgen. Ja, genau, richtig. So, dann darf so eine Runde Twilight Imperium
1: auch gerne eine Woche
0: dauern. Das ja. ist ja nicht schlimm. Ne, dann sagt man den Pflegerinnen und so, das Essen bitte runter in Keller nochmal irgendwas. Und dann Attacke. Ja. Ne? Ja, <lacht> es, ist, es ist sehr schön. Ähm, vielleicht kannst du da draußen den Leuten einfach mal erklären, ähm, wie funktioniert eigentlich Keyforge? Was ist so das Grundprinzip, das Kernelement davon? Wie, wie funktioniert es einfach?
1: Das Kernelement. Es ist schwierig ist wirklich auf ein Kernelement runterzubringen, denn die Kernaufgabe ist es, diese drei Schlüssel zu schmieden. Mhm. Dafür pro Schlüssel brauche ich sechs Ember. Das heißt, angenommen, ich habe meinen Zug ist vorbei, ich habe sechs oder mehr Ember gesammelt, dann muss ich meinen Kontrahenten darauf hinweisen, dass ich zu Beginn der nächsten Runde einen Schlüssel schmieden kann. Habe ich den dritten Schlüssel geschmiedet, habe ich gewonnen. Mhm. Dann hat der Kontrahent eine Runde Zeit, mich daran zu hindern, <lacht> <Okay>. <lacht> indem er mir Amber stiehlt, indem er Amber vernichtet, indem er was auch immer tut. Den Weg, Amber zu kriegen, gibt es nicht den einen. Wie gesagt, also Möglichkeit A zum Beispiel, ich nutze Kreaturen. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Keyforge, ich habe pro Deck drei Fraktionen. Das Besondere ist, wenn ich meinen Zug beginne, muss ich mich entscheiden, welche Fraktion möchte ich aktivieren, Angenommen, ah. ich habe Logos, Sanctum, Dis mhm. und ich sage, diese Runde möchte ich Sanctum benutzen. Mhm. Dann darf ich diese Runde nur Sanctum-Karten spielen, ah. nur Sanctum-Karten aktivieren. Mhm. Das heißt, ich habe drei Sanctum-Karten von meinen sechs Handkarten und habe zwei Sanctum-Kreaturen liegen. Habe aber noch drei Dis-Kreaturen da liegen. Ich darf mit meinen Sanctum-Kreaturen etwas tun, ich darf meine Sanctum-Karten spielen, die anderen Karten darf ich nicht nutzen. Ah, du bist also wirklich darauf festgelegt, dann nur die
0: einzelne Fraktion zu spielen, ohne für diese jetzt dann zur Unterstützung nochmal zu sagen, ah, die würde jetzt aber gut passen. Für diese eine
1: Runde nur die Fraktion, die ich aktiviert habe. Ah, guck an. Mit diesen Karten, Kreaturen, darf ich angreifen, nur andere Kreaturen, keine Spieler, weil sie sind halt mächtige Wesen. Ich darf aber auch ernten. Ernten heißt, ich kriege pro Kreatur, die erntet, in der Regel ein Ember. Mhm. Ich darf Effekte nutzen, halt immer nur von der Fraktion, die ich aktiviert habe. Und so und jede Karte, wenn ich eine Karte spiele und da ist ein Ember-Symbol drauf, kriege ich ein Ember, wenn ich eine Karte spiele. Also, und so versuche ich halt, meinen Ember zu sammeln und den Gegner daran zu hindern, Schlüssel zu schmieden. Ah, okay. Und das ist das, was Keyforge im Kern ausmacht. Fraktionen wählen, Karten so nutzen, dass sie mir am meisten bringen und den Gegner am meisten schaden mhm. und Schlüssel schmieden.
0: Okay. Ähm, wie haltet ihr äh, das von Asmodee mit, den, mit dem Ember? Wie viel Ember ich gesammelt habe? Ähm, habt ihr ja irgendwie Token oder irgendwie sowas für?
1: Ja, also in Keyforge gibt es ähm, extra Marker, sowohl für Schaden, Kreaturen kriegen Schaden, ja. ähm, für Ember, für Verstärker, für Mali, für Ketten. Also es gibt sehr viele Marker, die sind in dem Keyforge Starter-Set drin. Mhm. Man kann es aber auch äh, mit ganz äh, normalen, wir haben letztens auf Facebook eine kleine Ausschreibung dazu gemacht, zeigt uns mit welchen Tokens oder Proxy-Tokens ihr hier spielt. <lacht> ja. äh, irgendjemand hat wirklich Schlüssel genommen, zum Beispiel, für ähm, Oder Büroklammern. Ja. Das Einzige, was man nicht nehmen sollte, weil es einfach von den Regeln nicht vorgesehen ist, sind Würfel. Mhm. Aber ich kann einfach irgendeine Art von nachhaltiges System nutzen. Klar, es gibt offizielle Marker, die ab Regionalmeisterschaft auch genutzt werden müssen. Mhm. Aber bis dahin kann ich machen, was ich möchte. Witzig. Einfach um es irgendwie nachzuhalten. Ja klar. Ja, gerade bei solchen offiziellen
0: Meisterschaften macht es Sinn, ne? Weil dann finde ich, äh, wenn ich jetzt, sag ich mal, wir beide spielen gegeneinander oder miteinander, ähm, und du legst mir plötzlich, was ich, fünf Blümchen hinten und dann überlege ich, naja, wofür sind diese fünf Blümchen jetzt?
1: Genau, also klar, man muss sich vorher darauf einigen. Ja. Ähm, aber es, das Schöne ist, es funktioniert so viel. Schön. Aber klar, es gibt offizielle Nachhaltssysteme. Um, das gibt dann Amber Token, es gibt Schlüsselmarker, die sind auf der einen Seite grau und wenn du quasi dann den Schlüssel geschmiedet hast, drehst du es einfach um. Mhm. um ich habe aber auch irgendwo jemanden gesehen, der hat aus wirklich so einen Schlüssel quasi <lacht> nachgebaut aus Metall. Ich habe noch keinen gesehen, das hätte ich cool gefunden, der quasi dann mit LEDs gearbeitet hätte.
0: Ach, guck mal cool an. Ja, es gibt ja kreative Leute da draußen. Auf jeden also. Fall.
1: Im Bereich Miniaturen, was die manchmal bauen, ja. da bin ich. Da legt man die Ohren an, ne? Das ja. ist sehr, ja. ja. Das ist der Hammer. <lacht> ähm, ja, aber ja, Nachhaltesystem, um einfach das abzuzählen. Mhm. Ähm, Marker bieten sich insofern halt an, weil Ember wird gestohlen, Dann tun wir es wieder zurück in den Vorrat. Da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Witzig. Ähm, wie spielt sich denn Keyforge? Kannst du das vielleicht mal an so einem Beispiel-Spielzug einfach mal so ein bisschen erklären, sage ich jetzt mal? Hast du da eine Möglichkeit?
1: Schwierig. Ich kann auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, dass ähm, es sich immer sehr unterschiedlich spielt. Ich habe eine Partie gespielt, die war nach 10 Minuten vorbei. Ach so, schnell? Ja, es kann super passant sein, die Züge. Also das Schöne ist, es gibt kein Ressourcenmanagement. Du hast nicht, äh, ja, ich brauche 5 Maler für die Karte, äh, Da muss ich aber noch das und für das. Nein, wenn ich eine Fraktion aktiviert habe, kann ich die Karte spielen. Es gibt keine Kosten. Witzig. Das heißt, Aktionen und Spielzüge können sehr schnell gehen. Ich habe aber auch schon von Spielen gehört, die anderthalb Stunden gedauert haben, weil einfach dieses Ringen um die <lacht> drei Schlüssel unglaublich zäh ist. Ja. Weil die einfach also wirklich sich nichts geschenkt haben. Von daher, ein Standard-Spielzug wäre, ich aktiviere meine Fraktion, dann nehmen wir jetzt mal Logos, spiele drei Logos-Karten aus, die haben einen Spieleffekt, dann greife ich mit zwei Logos-Kreaturen an und mit den anderen ernte ich. Und habe ich plötzlich sechs Amber. Dann ist mein Spießdruck vorbei, ich ziehe sie auf sechs Handkarten auf und sage meinem Gegner check ich habe nächste Runde einen Schlüssel. Okay. Das wäre quasi schon ein Zug. Und dann wechselt das wieder dann zum anderen rüber? Genau und der macht, der macht dann, dann quasi okay. Du hast, äh, das wäre jetzt dein dritter Schlüssel, was kann ich tun, um dir Ember zu stehlen, um dir um deren Schlüssel zu zerstören? Ah, das geht auch. Es gibt Karten, die können Schlüssel jetzt zerschmettern, ja. Das wäre
0: nämlich gerade meine nächste Frage gewesen, so von wegen, was machen wir jetzt, wenn wir wirklich jetzt zwei Schlüssel haben und der andere ist dabei, ne, weiß ich, fünf Ember gesammelt und er ist kurz davor wirklich der sechste zu sammeln, um
1: sich den nächsten Schlüssel zu machen. Dann gibt es, äh, ja, es gibt auch Karten, die können Ember stehlen. Mhm. Und da sind die Schatten sehr gut drin zum Beispiel. Mhm. Es gibt äh, ich glaube in Brockner und in Dis auch Karten, die wieder Schlüssel kaputt machen. Bitte nicht drauf festnageln. Ich äh, kenne nicht alle Karten auswendig. <lacht> ja, wie auch. Aber ähm, ja, das ist halt wirklich die große Herausforderung. Ich muss schneller sein als mein Gegner. Und mhm. wenn mein Gegner plötzlich schneller ist, muss ich ihn langsamer machen. Witzig.
0: Also das ist, äh, ähm, ich, ich, ich freue mich drauf, weil ganz ehrlich, ähm, ich habe mir es vorgenommen, äh, eigentlich mir das selber zu Weihnachten zu schenken. <lacht> das macht man heutzutage ja so als Hobbyist, man schenkt sich ja selber was. Ähm, und das wollte ich eigentlich mit meinem Sohnemann ähm, schön Weihnachten unter dem Tannenbaum spielen. Also ich denke mal, ähm, da geht was.
1: Auf jeden Fall. Da geht ähm, was. Das Schöne ist ja auch wirklich, es gibt inzwischen draußen eine sehr aktive Community, ähm, und gerade die Flagship-Stores, aber auch andere Läden, die Spielfläche bieten, sind auch gut dabei, halt wirklich dann Demorunden oder auch einfach äh, Spielevents anzubieten. Von daher, das ist, entwickelt sich in eine Richtung, wo ich denke, dass man sehr bald das überall spielen kann.
0: Also mittlerweile muss ich sagen, es geht ja wirklich durch die Decke. Also egal, in welchen Shop ich gucke, es gibt irgendwo gefühlt immer irgendwo so eine kleine Ecke, wo Keyforge drin ist. Das, das muss ich sagen. Grundspiele lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ne? Also ich sag mal, äh, produziert noch ein paar mehr, dann <lacht> kommen die auch wieder in den Handel. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, es, es, es läuft ganz gut, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, es ist halt auch ein Unique, also wirklich was Neues und Einzigartiges. Und ich glaube, es erfüllt... Durch seine Art, durch dieses auf der einen Seite sehr schnelle, auf der anderen Seite doch auch wirklich strategisches. Ähm, durch den Lerneffekt, wenn ich mein Deck oft spiele, werde ich wirklich besser damit. Auch durch die Möglichkeit, verschiedene Arten von Shop-Events äh, zu machen. Es erfüllt, oder es füllt eine Lücke. Mhm. ist ja auch das erste Deckspiel ohne Deckbau. Stimmt. Und das ist, glaube ich, etwas... Es ist einfach genial.
0: Ja, das ist, äh, kommen wir nachher nochmal drauf. Ne? Ich habe ja noch so eine Frage, wie man da hingekommen ist, diesem ganzen Unique-Deck-Building und so weiter und so fort. Ähm, aber generell ist das ähm, etwas, was ich, was ich sehr, sehr anders finde. Und das macht es so interessant, dass ich sage, von wegen so, das sollten sich die Leute echt da draußen näher angucken. Auf jeden Fall. Ne? Und äh, so ein Deck ist nicht teuer. Also ich sage mal, alles unter 10 Euro kostet, glaube ich, ein ganz normales Deck.
1: Ja, Weiß ich, was ihr UVP habt? Die, die gibt keine Preise vor. Ah, okay. Die Händler können ihre Preise komplett selbst gestalten. Ja. Ähm, wir sagen, wir verkaufen natürlich die Spiele für einen gewissen Preis. Klar. Aber den finalen Preis entscheidet der Handel selbst. Okay. Es gibt ja auch keine Spielpreisbindung wie beim Buch. Ja. Ähm, aber ja, so um 10, irgendwas um 10 rum. Um so so ne?
0: Das ist mal auch so. Das kann man mal, mal eben schnell mitbringen. So als, als kleines Mitbringsel so nach dem Motto, ne? Ich habe was, ich bringe jetzt ein Deck mit so nach dem Motto und äh, ja, was ist denn das? Pack aus, erkläre ich dir und los geht's. Ne? Ja. Das, das, das finde ich eine sehr, 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 sehr schöne und wichtig äh, Geschichte. Ist,
1: jeder Spieler braucht ein Deck. Mhm. Also man braucht zwei Decks, um gegeneinander zu spielen. Aber ja, das ist definitiv etwas, wenn ich jemanden anfixen möchte. Mit meinem Hobby bietet das viele Möglichkeiten. Ähm, da habt ihr ja auch mit der Starterbox, glaube ich, äh, einen richtig
0: guten Griff in den goldenen Topf gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ähm, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen <lacht> drauf ein, was der Inhalt der, der zweispieler Starterbox ist. Weil das mhm. ist, glaube ich, etwas, wo du, wie du gerade sagst, die Leute wirklich
1: angefixt werden, kann ich nicht anders sagen. Das habt ihr echt echt clever gemacht. <lacht> Gut, war ja nicht unser Verdienst <lacht> in dem Fall, sondern es ist ja Fantasy Flight Games. Ähm, ja, was ist in der Starterbox drin? Du hast alle Marken, die du brauchst. Du hast zwei Unique-Decks drin, das heißt wirklich einzigartige Decks. Und du hast zwei Starter-Decks, die sind in jeder Starterbox gleich und ähm, vermitteln direkt das Spiel.
0: Mhm.
1: Du hast es gerade erwähnt, die Starterbox ist derzeit im Handel nicht mehr so gut zu kriegen. Nee. <lacht> Man braucht sie aber auch nicht unbedingt. Klar, die Marker, ab einem gewissen Level brauche ich sie. Die Einsteiger-Decks sind ja, einsteigerfreundlich her, von der Zusammenstellung her. Die sind auch nicht komplett random. Okay. Aber ich kann genauso gut, sagen ich kaufe mir zwei Decks, oder halt direkt vier, <lacht> und ähm, kann damit direkt anfangen. Dann brauche ich halt nur sehr eigene Marker, aber... Das ist prinzipiell erstmal kein Problem. Mhm. Also ich würde mich jetzt nicht davon abschrecken lassen, dass es derzeit die Starter noch nicht gibt. Oder nicht mehr. nee das wollte ich gerade sagen. Also mal ein bisschen so die Augen
0: aufhalten. Ne? Sagen wir mal, so diverse Internethändler haben das mit Sicherheit noch drin. Ähm, ansonsten werdet ihr es wahrscheinlich dann auch Anfang nächsten Jahres, denke ich mal, wieder ja, also so wieder im Print haben.
1: Wir haben nachgestellt Gleichzeitig ist die Starterbox halt ja, ein Einstieg. Die Decks nachher sind aber das, was das Spiel ja auch auszeichnet. Und in, ich habe einen Kollegen, der... Ich glaube, der hatte Moment 20 Decks oder Ach, so. Scheiße. Ja gut, wenn ich da richtig Bock drauf habe und auch verschiedene Kombinationen einfach austesten möchte, dann brauche ich eine gewisse Varianz. Also mhm. ich habe jetzt eins, ähm, reicht mir erstmal. aber wenn ich ein bisschen mehr Zeit zum Spielen habe, gerne, so ein zweites, drittes, warum nicht? Es sind
0: dann plötzlich so, ein, so, ein, so, ein, so eine Eigendynamik auf, ne? wo man sagt von wegen so... Da ist noch mehr da draußen. Da, was gibt es noch? Ja. Ne? So, dass ich noch mal gucken will und so weiter. Ja,
1: oder wie gesagt, meine, meine Kombination ist jetzt ein bisschen... Hat... Klingt gemein. Vielleicht ein bisschen mehr Finesse. Mhm. Aber ich hätte durchaus Bock, so, so ein Deck. Äh, ungezähmte, brockener Sanktum. Es ist alles eher so ein bisschen Hau drauf. <lacht> so grob schlechte ich eher. Ja, hätte ich mal Lust drauf. Ja, ja warum nicht? Ähm... Also wir haben zwei Unique
0: Starter-Decks mit drin, hätte ich jetzt fast gesagt, die halt auch ganz normal eingepackt sind, also wo der Spieler wirklich
1: wie so ein ü -Ei es aufmacht ja. und äh, sagt, oh mein Gott, was habe ich denn hier gefunden? Ja, das, das habe ich ja immer. Ne? Das ist ja das Schöne. Ja. Wenn ich diese Unique, also die das sind ja die Akonten decks wenn ich diese Akonten decks aufmache, habe ich immer Überraschung <lacht> das ist schön. und davon sind zwei im Starter drin. Das ist, das ist sehr gut. Ähm, dann habt
0: ihr das normale Zwei-Spieler-Starter-Deck mit drin, ne? wo, wo sich wirklich jede Karte gleicht.
1: Äh, nee, nee. nee. Ähm, also es sind zwei komplett unterschiedliche Decks. Ja. Die sind aber in jedem Starter gleich. Ah, okay. Also es ist nicht so, dass es eine komplette 1 zu 1, dasselbe Deck gegen dasselbe Deck ist, sondern es sind... Oh, ich müsste nachgucken, welche Fraktion. Ja. Er hat mal in Unreine gesprochen. Das eine Deck hat Logos Dis... Ähm und das andere hat dann ähm, Logos Sanctum Schatten mhm. und dann von jeder Fraktion entsprechend die Karten. Es sind in jedem Deck in der Regel pro Fraktion zwölf verschiedene Karten drin. Und diese Karten sind in jeder Starter gleich. Ah, okay. Aber es sind trotzdem zwei verschiedene Starterdecks. Zwei verschiedene Decks, okay. Also nicht, dass wir jetzt wirklich haben, so ich habe zwei gleiche Decks, Nein. die shuffle ich
0: und dann ähm, spiele ich so nach dem.
1: Niemals Motor. Decks durcheinander mischen.
0: Nee, also die Decks für sich selber mischen, sagte <lacht> ja. ich jetzt. Ne? So, ähm, ja. ähm, okay, das ist gut. Token habt ihr drin, dann habt ihr, ja, ich denke mal, eine ganz normale Bedienungsanleitung, eine Anleitung, wie es gespielt wird.
1: Ja und nein. Ähm, das war eine Kritik, wo ich persönlich ähm, denke, der Weg, den FFG verfolgt, was das angeht, ist gut. Es ist eine Schnellstartregel drin. Mhm. Und die Richt. Richtige Regel gibt es als sogenanntes Living Document. Living Document heißt, sie gibt es nur digital, mhm. als PDF zum Download, aber auch jederzeit halt mobil ansehbar, auf deutsch auch auf unserer Homepage hinterlegt. Wenn sich etwas ändert, wenn eine Regel mal adaptiert wird, wenn neue Regeln hinzukommen, werden die direkt in dieses Living Document eingepflegt okay. Das heißt also, normalerweise müsste ich mir vor jedem Spiel, wenn ich es
0: jetzt ganz übertreibe, aktuell bei euch auf der Seite nachgucken, hat sich in diesem Living Document etwas geändert?
1: Nein. Okay. So, also es gibt immer mal Errata, ähm, gerade bei ähm, Duellspielen oder bei Deckspielen. Aber wenn eine Änderung kommt, werden die Menschen darüber informiert. Dann gibt es einen Facebook-Post, eine news of der homepage wir bieten ja auch einen Newsletter an, der quasi die News dann auch nochmal einmal die Woche gebündelt überbringt. Die Händler und das Organized Play wird natürlich über Regeln informiert. Von daher ist es jetzt nicht so, dass ich jedes Mal neu checken muss. Okay, super. Aber der Vorteil ist halt einfach, ich kann es immer quasi auf dem Handy oder sonst irgendwo dabei haben, ich kann es durchsuchen. Wir können es halt mal anpassen, wenn es was anzupassen gibt. Und das ist bei ein paar Spielen jetzt so. Also Legion hat ein Living-Document. Ähm, was hat noch ein Living-Document? Ich glaube, X-Wing ist auch ein Living-Document. Die 2-0-er jetzt geworden, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, es gibt halt so ein paar. Und ich persönlich, auch gerade im Zeitart, weniger Papier. <lacht> ja, das ist nicht, ist nicht so... Ich ja. Ja, finde es nicht schlecht. Also Ich finde es eigentlich für gewisse Spiele schon sinnvoll.
0: Kann man machen, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du von dieser, von dieser App von Deist was gehört hast.
1: Die Spielregelerklärung. Richtig, genau. Okay. Äh, ist da vielleicht irgendwo was geplant mit denen? Ähm, wir haben noch keine Kooperation mit denen. Da ist auch die Frage, ob das wieder über die Studios gehen würde. Von daher habe ich da derzeit keine Info zu. Mhm. Wenn, fände ich es ganz interessant, weil ich denke, dass wir heutzutage bei Regelerklärungen sehr stark in den Videosektor oder auch in den App-Sektor gehen können. Bin gespannt, wie sich das noch entwickelt, aber momentan glaube ich nicht, dass das geplant ist. Okay.
0: Ähm, kommen wir doch nochmal zu den Decks, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, du hast es im, im Vorgespräch, hast du es gesagt, ne? Ähm, ihr habt eine ganze Menge an Kartenmöglichkeiten, wie sie zusammen oder Deckmöglichkeiten, wie sie zusammengestellt werden sollten, ne? Ähm,
1: aber das kannst du besser erzählen <lacht> als ich. <lacht> ähm, ja, es gibt theoretisch, wenn ich die Zahl richtig äh, zusammenkriege, 104 Quintilliarden verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Das ist äh, hoch 11 Nullen. <lacht> Das, das ist eine Zahl, da habe ich auch erstmal so, äh? Hoch 11 Nullen, das ist, äh, möchtest du mal aufschreiben zu Hause, ja, hinter den Zettel. <lacht> ich muss die Zahl auch erstmal googeln, wie die heißt. Ähm, dahinterlegt ist, ja, wir haben sieben Fraktionen, von denen sind zufällig drei pro Deck da. Das heißt, da haben wir schon mal drei aus sieben. Pro Fraktion gibt es zwölf Karten in, in einem Deck. Es gibt aber pro Fraktion, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es sind 36 verschiedene Karten. Mhm. Das heißt, da habe ich eine Variation drin. Es gibt Mavericks. Mavericks heißt, das sind Karten, die zwar eigentlich zu Fraktion A gehören, aber durch irgendeinen Algorithmus zu einer anderen Fraktion in mein Deck gekommen sind. Das heißt, da habe ich nochmal so einen Zufallsmechanismus. Und so ergibt sich dann halt... Diese wahnsinnig hohe Varianz der weltweit möglichen Decks, das ist auch das Schöne, sie sind wirklich weltweit möglich. Das heißt, ein deutsches Deck wird es nicht auf Englisch geben, in der Zusammenstellung.
0: Das finde ich geil. Also du hast wirklich, <lacht> wenn du das frisch auspackst, dann ist das quasi dein Deck. Das, ja. ist, das ist das einmalige Deck, was es so nirgends mhm. noch ein zweites Mal auf der Welt geben wird. Korrekt. Egal in welche welcher Sprache. Finde ich total find ich, find ich abgefahren, weil von wegen... Ähm, wie man das a, logistisch hinbekommt, dass wirklich dann jedes Deck unterschiedlich, das also muss eben vom Computer
1: irgendwo einen Algorithmus geben, wie er das dann macht. Genau, den hat sich der Autor Richard Garfield, der ja auch der Erfinder von Magic ist, hat sich diesen ausgedacht, hat halt gesagt, okay, wir haben die und die möglichen Karten, damit das Deck gut funktioniert, brauchen wir mindestens so viele Kreaturen, maximal so viele Artefakte, mindestens so viele Aktionskarten, verteilt auf die und die Fraktion, und dann macht der Rest den Computer. Das ist auch erst möglich, seit wir diese hohe Digitalisierung im Printverfahren haben. Das Lustige ist ja auch, es gibt ja draußen die wildesten Kombinationen. Ja. Jeder Akont, also sprich jedes Deck, hat ja einen eigenen Namen. Das stimmt. das stimmt. Da gab es mal, ja.
0: äh, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, bei äh, Brettspielblog.net heißt er, glaube ich, ein schönes Bild. hat er zwei Decks ausgepackt und dann stand dann irgendwie äh, schlechteren <lacht> Glanz. Und. Hendrik der Schlechter oder irgendwie sowas. Und dann fragt er nur so, hast mal die euer Ernst? Das fand ich sehr, sehr witzig. Das heißt also, diese ganzen Karten, die da auch... Hier
1: kriegt, kriegt jede Karte quasi einen Eigennamen. Ja, nicht jede Karte, sondern jedes Deck. Krass. Es gibt eine große, große Liste von verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten und daraus werden dann diese individuellen Namen für jedes dieser Decks erfunden, sozusagen zusammengestellt. Die Rückseite wird dann für jedes Deck eigens gedruckt und dementsprechend ähm, das Bild ist äh, digital erstellt. Also da ist auch ein Computeralgorithmus hinter, der das Bild erstellt. Und dann aus dieser Liste die Namen so zusammengesetzt, dass wirklich jeder Name von jedem Deck einzigartig ist.
0: Also Chapeau an den, an den Programmierer also, oder das Team, was das Ganze programmiert hat. Das ist echt, äh, das ist nicht mal eben so in so einer halben Stunde zwischen nee. Kaffee und...
1: Mittagspause. Nee, da war auch ein großes Team beteiligt, die also wirklich das alles entwickelt hat. Dann natürlich die Lokalisationsaufgabe für die einzelnen ja. Länder. A, natürlich der gesamte Kartenpool muss lokalisiert werden. Sämtliche Namen mussten lokalisiert werden. Mhm. Und Lokalisation, und das, da muss ich wirklich immer eine Lanze brechen für alle Lokalisationsstudien und für meine, meine Kollegen hier in der Redaktion Lokalisation. Lokalisieren heißt nicht einfach nur übersetzen, mhm. sondern lokalisieren heißt wirklich. Auch auf die Besonderheiten des Marktes eingehen, auf die Sprache eingehen, weil ja Sprichwörter funktionieren im Deutschen einfach übersetzt nicht. Da muss ich auch gucken, das was funktioniert im Deutschen, wie heißt das oder sonst was.
0: Ja, richtig. Und unterschiedliche, das gleiche Sprichwort vom Sinn her. Äh, wenn man das frei übersetzen würde ins Englische, ist das was völlig anderes. Da kommt das, da denkt man sich auch, was soll das eigentlich? Ja. Was ist das für ein Satz so nach dem Motto? Genau. Ne? Das, äh, ja, Also wirklich, das ist schon ganz, ganz, ganz ganz viel Arbeit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und das ist, ähm, dass es nachher so rauskommt, dass es funktioniert, das finde ich einfach abgefahren. Das ja. finde ich echt, echt abgefahren. Kann ich nicht, kann ich nicht anders sagen. Ähm, ich habe vorhin mal so eine Frage so mal aufgeschrieben, von wegen so Power Deck-Building. Mhm. Es kann ja passieren innerhalb dieser 104 Quintilliarden Möglichkeiten, dass ich plötzlich ein Deck habe, was, was total overpowered ist.
1: Oder ist das... Also Garfield hat schon versucht, die Decks so zusammenzustellen von dem Algorithmus her, dass es nicht ein Deck gibt, was wirklich alles fertig machen kann. Wichtig ist auch immer, wer spielt es. Ich habe es halt selber erlebt. Ich bin mit einem Deck vernichtet worden. Da haben wir die Decks getauscht und wieder vernichtet worden. Das heißt, mit dem Deck, wo habe ich vorher wirklich verloren ohne Ende, ähm, wurde ich danach einfach fertig gemacht. Ach was, gute Spieler können da wirklich viel aus den Decks rausholen. Aber es gibt trotzdem natürlich manchmal Decks, die einfach sehr stark sind von ihren Synergieeffekten. Und dann gibt es einen Mechanismus, das sind die sogenannten Ketten. Ketten können eingesetzt werden, um Decks, beziehungsweise den Start von Decks ein bisschen zu erschweren. Man zieht dann weniger Karten. Da gibt es auch sehr interessante Möglichkeiten für Organized Play, zum Beispiel beat Wir haben zwei Decks und wir sagen, okay, ich würde gerne, weil wir sind uns einig oder wir haben es schon irgendwo in der Wertungsskala gesehen, das Deck ist stärker, ich würde gern damit spielen oder ich finde, es ist stärker ja. und ich biete zwei Ketten. Heißt, ich würde mit zwei Karten weniger starten. Ähm, dann sagt man, oh ja, mein Gott, ich schaffe es mit vier, vier Ketten. Also dass man halt wirklich versucht, gegeneinander äh, zu sagen, was ist es mir wert, dieses Deck zu benutzen. Ach, guck an. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ähm, und das Balancing von Decks, wie gesagt, A im Algorithmus, B in Ketten. Und es ist auch geplant, es im Organized Play äh, über eine, ein Ranking-System noch ein bisschen auszubalancieren.
0: Witzig, also da habt ihr auch schon wirklich an die Leute gedacht, die irgendwann mal sagen, so ich möchte das Ganze, ich will nicht sagen professioneller spielen, aber wo die einfach mal sagen, so ich möchte gerne öfter mit auf Turnieren gehen und äh, ja, mich da, dann da, da halt ist, weiterentwickeln. da
1: ist sehr viel in der Planung, in der Entwicklung. Und wie gesagt, ich hätte gerne unseren Organized Play Manager heute dabei gehabt, der ist aber die Woche <lacht> unterwegs. Der ist weg. Ähm, aber da ist viel in der Mache, weil so ein Spiel bietet sich auch einfach an, um es ganz kompetitiv auf Turnieren zu spielen. Ja, finde ich, find ich
0: total super. Um das Ganze nachzuhalten, habt ihr eine App entwickelt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Klar, also die App ist erstmal eine Möglichkeit, mein Deck zu registrieren. Die Decks haben alle einen Barcode, beziehungsweise einen QR-Code. Und mit dem kann ich in der App mein Deck einscannen. Dann ist das Deck unter meinem Account registriert. Und kein anderer kann dieses Deck quasi haben. Spielen.
0: Ah, Das heißt also, falls du das mal irgendwann, sage ich jetzt mal, jemandem einfach gibst und er möchte es registrieren, kann das im Prinzip, weil es auf deinem Account genau, läuft weil und, es dann schon und fertig registriert ist. Okay. Gut, gibt ja vielleicht auch die Möglichkeit, dass einer sagt von wegen, ey, das Deck, das ist so geil. Ne? Und damit mache ich, keine Ahnung, auf Turnieren bin ich da voll der große Meister. Ja. Ich möchte es ganz gerne haben, hier ja, kann er nicht viel damit anfangen, weil es wird im Prinzip nicht gewertet.
1: Ähm, wobei ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, es um wieder freizuschalten, ja, okay. wenn man tauschen möchte oder sowas. Aber prinzipiell sind die Decks mit dem Account verknüpft. Mhm. Fun Fact nebenbei, weltweit sind es jetzt rund
0: 300.000. An verknüpften Accounts, die schon ihre Decks an, registriert an, an haben? An registrierten Decks. Respekt. 300.000 weltweit.
1: Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Ich meine, das Spiel ist äh, seit November, glaube ich, im Handel. Wahnsinn. Ähm, was die App noch kann, ist, dass ich eine Sammlung aller Karten mir anschauen kann, aber meiner Karten, aber auch generell, dass ich so halt wirklich einen Überblick habe. Ich kann mir auch Decks anschauen und gucken, wie cool sind die. Und es ist geplant, dass, dass die App für zukünftige Organized-Play-Events eine zentrale Rolle spielen wird. Mhm. Dass wir wirklich über die App ähm, Turniere ausrichten können, ähm, dass man da auch sogar Sonderregeln einführen kann, dass die ähm, Leistung der Decks bewertet werden kann, da kommt dieses Ranking später ins Spiel. Achso, was dann wahrscheinlich dann durch andere Spieler bewertet
0: wird, wie, wie, wie gut ist oder macht das dann auch wieder ein Algorithmus? Naja,
1: also geplant ist es so, dass wenn wir ein offizielles Turnier haben, ja. die beiden Spieler registrieren sich in der App für das Turnier, mhm. dann gucken sie, wer hat das Spiel gewonnen. Dann wird das bei dem Deck vermerkt. Ach so macht ihr das? Ja, okay, verstehe. Und wenn ein Deck zehnmal gewonnen hat und keinmal verloren hat, ist es halt schon mal ein ziemlich starkes Deck, wahrscheinlich. Ja.
0: Oder der Spieler weiß einfach, wie es funktioniert. Das ist, ja,
1: <lacht> das ist dann natürlich sehr schön. Ähm, momentan ähm, gibt es auch noch, ähm, wenn ich ein Deck resistiere, kriege ich Emberscherben. Mhm. Und da wird natürlich auch noch was mit passieren, was diese Emberscherben später ermöglichen. Witzig. Ja. Das ist schon weit gedacht. Ja, das zeigt auch vor allem, dass wirklich da eine sehr starke Langfristigkeit hinterlegt ist. Und dass es auch sinnvoll ist, quasi sich zu engagieren. Mhm. ich, ich habe was davon mhm. wird das dann
0: möglich sein über die ähm, flagship stores und auch die leute die jetzt sag ich jetzt mal so keyforge events machen in den flagship stores ähm, dass man dann, dann auch da so punkte sammelt und die dann halt mhm. quasi dann registriert auf seinen account oder ähm,
1: Zumindest ist es geplant dass ähm, auf die flagships oder auch generell events mit der app unterstützt werden mhm. und um dann dort ja, Ranking ähm, sammeln von Boni, wie auch immer das dann nachher ausgearbeitet sein wird, zu unterstützen.
0: Weil das wäre ja nachher für die Turnierspieler wieder, ne? Genau. Das wäre ja wieder sowas, wo die sagen können, hey, ich kann im Prinzip nicht nur eine, eine Leiter nach oben klettern, um, um zu zeigen, ne, wer ist der größte Babo hier im mhm. Käfig, sondern ähm, ich vielleicht fällt ja auch irgendwas für mein Deck nochmal irgendwie ab oder äh, keine Ahnung, ähm, oder als Turnierspieler
1: besondere Gewinne oder... Was es ja jetzt schon gibt, ist... Ähm besondere ähm, Tokens und so weiter auf Events. Das wird auch FFG immer weiter supporten. Ja. Ähm, aber es, hat, es gibt jetzt halt auch in Zukunft die Möglichkeit, digitalen Support noch zusätzlich zu untergeben. Mhm. Wie der aussehen wird, kann ich jetzt noch gar nicht abschätzen.
0: Ich habe das Gefühl, ihr seid so ein bisschen überrumpelt worden, was den Erfolg von Keyforge
1: angeht. Ja und nein. Ich glaube nicht überrumpelt. Wir haben, glaube ich, schon große Hoffnungen in Keyforge gelegt, ähm, weil wir ja, auch einfach von dem Prinzip ähm, wirklich überzeugt sind, aber ich glaube auch, dass FFG äh, digitale Entwicklung dauert immer lange. Das ist nur mhm. etwas leider, wo viel Energie reingesteckt werden muss. Und ich denke, dass es im ersten Quartal nächsten Jahres durchstartet mit dem digitalen Support, aber es muss halt jetzt auch erstmal alles anlaufen. Ja, klar. Vielleicht war der Staat sogar noch stärker als erwartet, das kann sein. Nichtsdestotrotz, ich mache mir da keine Sorgen, dass sie jetzt zeitnah dann <lacht> alles integrieren, was sie wollen. Ich finde das gut. Äh, die Keyforged-Game-App gibt es, was ich, iOS,
0: Android, äh, was und, haben wir noch drauf? Und äh, Homepage-basiert. Und Homepage-basiert. Ah, das ist auch nicht schlecht. Also ähm, Mittlerweile finde ich viele Entwickler, ne, oh, wir haben eine App, oh, wir haben eine App, oh, wir haben eine App. Ne? Und dann sagt man so, yeah, was ist normal mit Webseite, mhm. ne, wenn ich vor meinem Computer sitze, was ist denn damit? Ja. Das wird oft vergessen. Und dann finde ich das echt toll, dass ihr euch dann auch da gesagt habt, nee, warum? Ne, das ja. finde ich, find ich, find ich eine gute Geschichte, dass man sich dann da registrieren kann. Kannst du denn was sagen, wie viele Mitarbeiter an, der Beteil äh, an dem Spiel beteiligt waren?
1: Keine genaue Zahl. Ich kann nur sagen, dass ist halt... Ähm, also... Es waren natürlich Garfield Richard Garfield als Autor, ähm, dann von FFG ein Team, was den Algorithmus mitentwickelt hat. Ja. Wie viele Leute genau beteiligt waren, weiß ich wirklich nicht. Aber natürlich dann das übliche bei jeder Spielentwicklung, Redakteure, Illustratoren, Grafiker und in dem Fall ganz wichtig natürlich die Produze äh, Programmierer für den Algorithmus und für die App. Mhm. Und dann bei uns die Lokalisation. Fantasy Flight Games ähm, werden von dem Team, was auch schon früher für Heidelberger die Fantasy Flight Games bearbeitet hat, weiterhin bearbeitet. sitzt also in Waldüren. Mhm. Und die haben dann parallel zu anderen Arbeiten wirklich die Lokalisation von of übernommen. Das sind äh, dann nochmal vier Leute ungefähr. Also eigentlich ein riesiges
0: Team für, für, äh, für erstmal ein kleines Spiel. Ne? Also das ist ja, ne, auf, auf wenn ich es im Laden sehe, ist es ein kleines Spiel.
1: Ja, ne? weil wir aus diesem riesen Pool in jedem Deck ja nur äh, 36 Karten haben. Genau. Aber ich meine, wenn wir uns so eine Karte anschauen, die hat erstmal einen Namen. Mhm. So. Meistens müssen diese Namen schon mal übersetzt werden. Ja, genau. Ganz, ganz dringend. <lacht> so. Dann haben sie einen Text, der beschreibt, was die Karte kann. Da muss ich im Vorfeld definieren, wie heißt der Spielbegriff im Deutschen, das heißt du musst überall gleich sein, wie übersetze ich die Karte, das muss verständlich sein. Im Englischen ist es oft eindeutig, im Deutschen musst du manchmal ein bisschen rumformulieren. Manchmal hast du noch Flufftext, sprich einfach nur ein bisschen Story, den muss man auch noch übersetzen. Das Ganze muss dann wieder in Amerika gelayoutet werden, ins Layout eingefügt werden damit es auch angepasst werden kann. Manchmal haben wir offene Daten, dann können wir hier selber direkt gucken, passt der Text in die Textbox. Mhm. Deutsche Texte sind notorisch länger als englische.
0: Ja, sieht man teilweise bei Rollenspielbüchern, ne, die dann plötzlich 25 Seiten mehr haben, weil Deutsch einfach eine vom Satzbau längere
1: Sprache ist mhm. als Englisch. Ja. Das übersetzen wir, Ich, das äh, wäre das, wenn ich mich nicht irre mit der Zahl, 7 mal 36, wäre also 210. Also rund 250 Karten mhm. müssen alle übersetzt werden. Stimmt. Müssen alle gelayoutet werden. 250 Karten müssen in Amerika im Vorfeld designt worden sein. Ja, also stimmt. klar, an jedem Spiel ist ein riesen zugange Und das muss alles, und das, das ist auch super wichtig, und das macht FFG einfach auch immer wieder großartig. Ein Spiel funktioniert ja nicht von der ersten Idee an. Mhm. Das heißt, ich muss es testen, verbessern, ja. testen, verbessern, Richtig. testen, verbessern. Er ja, ist nicht mal irgendwann
0: so ein Wochenende gemacht, ne? Nee. <lacht> das, äh, das, das, das meinen ja immer viele, ne? Auch so bei Patches oder irgendwie sowas, ne? Das ist doch die Leichtigkeit, da mal eben, keine Ahnung, den Panzer nicht nach links fahren zu lassen, sondern er soll rechts rumfahren, so nach dem Motto. Aber was das dann nachher heißt, in die Datei nachher reinzugehen und das dann nachher umzuprogrammieren, das wissen die wenigsten.
1: Gut, das hm. weiß ich auch nicht, aber hm. ich kann mir schon vorstellen, dass wenn der... Bisher nach rechts gefahren ist, jetzt aber nach links fahren soll, dann muss ja auch die Umgebung verändert werden. das Drehen des Geschützturms. Also es ist ja nicht nur ein Befehl der werden muss, sondern es, genau. muss ja, es genau. beeinflusst ja so viele Dinge. Richtig. Ja, beim Spielen ist das gleiche. Das wenn ich die genau. Kosten von Kiefer schon mal keine Kosten, aber jetzt bei irgendeinem anderen Spiel, wenn ich die Kosten von Aktion A erhöhe, mhm. beeinflusst das natürlich auch sämtliche anderen. Das ist also genau das Ding ist, es. ist äh, unglaublich viel Arbeit.
0: Genau. Das meinte ich vorhin, ne? von wegen, wenn die Leute da wirklich sitzen und dann sagen, so, wir machen jetzt einen Playtest und nachher heißt es, ähm, das funktioniert gar nicht und dann sich zu überlegen, was hat das, was ich jetzt gerade geändert habe, was hat das nachher für Auswirkungen mhm. und dann wieder testen und wieder
1: testen, ähm, da geht echt Zeit ins Land. Auf jeden Fall und ähm, da ist dann halt natürlich ein Team bei FFG dran, wie gesagt, Grafiker, Texter für die Regeln. ja. Plus das gesamte Marketing äh, und die Kommunikation im Hintergrund, weil ja auch dann diese ganzen Stories und so geschrieben werden. Klar. Also, ich, ich kann gar nicht vermuten, wie viele Menschen da wirklich <lacht> auch im Verlag. Wäre eine interessante
0: Zahl zu wissen. Ne? Wirklich mal gucken, ne? was ist das ganze Team hinter Keyforge, ne? wie viele Leute wären es gewesen. Ne? Das würde mich jetzt persönlich einfach mal so, so interessieren. Ähm, Nehmen wir mal so die nächste Frage, die so gekommen ist, so auch so von den Zuhörern da draußen. Ähm, wie sieht dieses Grundprinzip Unique Games im Vergleich auf Balancing, Turniertauglichkeit und Spielfluss auswirkt? Hast du da irgendwie eine Antwort für die Leute da draußen?
1: Ähm, ja, also da ist halt ganz wichtig, dass der Algorithmus greift, dass wirklich im Vorfeld geguckt wird, gibt es besonders starke Decks, gibt es besonders schwache Decks, dass die von vornherein raus sortiert worden sind. Mhm. Von daher, es gibt ein gewisses Balancing, dieses wurde im Vorfeld bereits von den Entwicklern des Algorithmus von Richard Garfield gemacht. Dann die Ketten. Das heißt, ein Balancing sozusagen der Community, mhm. die sich gegenseitig ausbalancieren. Ähm, es gibt keine nicht spielbaren Decks von vornherein. Das ist gut zu wissen. Ähm, es gibt ab und zu mal Karten, die keinen direkten Effekt für mein Deck haben. Zumindest scheint es so. <lacht> ja. Aber die dann trotzdem irgendwas Vorteilhaftes bringen können. Wie okay. ein Amber generieren. Oder ich habe eine Karte, die ich dann archiviere, dann stört sie mich nicht mehr, macht mein Deck ein bisschen schlanker, ich komme schneller durch. Es gibt nämlich bei QForge auch kein Drawout, ah. sondern ich mische dann mein komplettes Deck neu. Ja. Ähm, von daher wurde das Balancing zum Thema Turnierfähigkeit auf diese zwei Säulen im Vorfeld Kontrolle. Plus die Community reguliert sich erstmal gestellt und in Zukunft gibt es dann noch verschiedene Turnierformate, mhm. wo dann halt auch ganz klar gesagt wird, spielt man mit einem schlechtesten Deck oder tauscht die Decks und dann guckt, was ihr leistet.
0: Das finde ich eine schöne Sache, weil viele, ne, die versuchen sich auf ihr Deck einzulassen und versuchen das Deck natürlich auch bis ins kleinste Detail zu analysieren, welche Karte bringt wo, welchen Vorteil, wie kann ich diesen Vorteil ausspielen und so weiter und so fort. Und wenn man dann plötzlich ein Deck kriegt, was man gar nicht kennt und dann da plötzlich steht ähm, und dann wirklich diese Überlegung hat, was kann ich mit dem Deck machen und das dann nachher umsetzen. Ne? So wie du es vorhin gesagt hast, so, ne? ich hab, ne? wir haben mal so geguckt, ne? ich habe getauscht und habe trotzdem auf die Nase bekommen. Ja. Ähm, das ist eine sehr, sehr inter interessante Geschichte, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Das stimmt.
1: Hm. Ja.
0: Dann... Vielleicht da draußen den Leuten noch mal ein bisschen nahezubringen, wer ist eigentlich Richard Garfield. Das ist vielleicht so, wenn man jetzt nicht direkt weiß, wer er ist, was er gemacht hat. Vielleicht kannst du den Leuten da draußen so ein bisschen was dazu erzählen und was eigentlich so, so dieses Unique-Konzept eigentlich so ist. Vielleicht hast du da noch eine, irgendwie eine Antwort.
1: Also ich weiß, dass er die Idee zu dem Spiel schon vor ungefähr zehn Jahren hatte, hm. aber es einfach nicht umsetzbar war. Weil, Aufgrund dieser
0: ganzen Digitalisierung, die in der Stadt gefunden hat. Genau. Ja.
1: Weil wir brauchen für dieses Unique-Prinzip, wo wirklich das Grundcredo ist, jedes Deck muss einzigartig sein und trotzdem gut funktionieren, brauchen wir die Möglichkeit, diesen Algorithmus zu programmieren. Und für die einzigartigen Rückseiten brauchen wir auch eine Drucktechnik, mhm. die äh, bezahlbar in halt einer kleinen Auflage diese Rückseiten druckt. Mhm. All das ist halt jetzt erst möglich. Ansonsten, ähm, klar, Richard Garfield ist vor allem berühmt geworden, weil er Magic The Gathering gefunden hat. Mhm. Ich glaube, alle Menschen, die mit Spielen sich irgendwie ein bisschen mehr befassen, kennen Magic, zumindest vom Namen her. Ja, ich denk, <lacht> ähm, Ja, und er hatte halt damals dieses Spiel erfunden und hat jetzt mit Keyforge meiner Meinung nach noch einen draufgelegt.
0: Ich finde auch, weil ganz ehrlich, wenn ich mir Magic angucke, das war früher, ich sag mal, Magic gibt's ja schon seit, lass mir jetzt lügen, 25
1: Jahren. Oh Gott, äh, Irgendwie ich weiß, dass ich, als ich in der achten Klasse war oder so, damit angefangen habe, aber ich ne, also, weiß jetzt nicht, wie lange es jetzt. ist. Also
0: wenn ihr da draußen wisst, wie, wie alt Magic ist, schreibt mal eine E-Mail, diceonorts.com, das, das wird mir schon reichen, dann baue ich das mit ein. Ähm, das war für mich immer so, von wegen so, wie dieses typische Ü-Ei, ne? ich mach's auf und weiß nicht, was drin ist, aber ähm, das Deck funktionierte in sich nicht so, was ich da, diesen Booster-Pack, was ich rausgeholt habe. Ne? Und wie du gerade sagtest, dieses, was jetzt möglich ist, so ein Spiel dann zu machen, ich glaube, wenn das damals schon möglich gewesen wäre, hätte er es dann wirklich damals schon gemacht.
1: Und der Magic wäre auch nicht mehr das, was es heutzutage für uns Magic eigentlich ist. Wobei es immer noch cool ist, und die haben auch noch immer neue, neue, noch neue Ideen, aber ich finde dieses... Ähm You get, uh, um, was ist? you get what you get. Auf jeden Fall, mhm. ich kriege ein Deck und muss damit klarkommen. Das finde ich cool. Ähm, ansonsten kann ich äh, an dieser Stelle einfach darauf hinweisen, es gibt auch dazu einen Text. Mhm. Ähm, die ähm, Entwicklung der Unique Games, den äh, würde ich auch von unten verlinken. Ja, sehr gerne. Weil äh, ich finde, also ich, ich habe schon viel im Kopf, aber das konnte ich mir nicht alles merken. Nee, alles
0: gut. Den packen wir einfach mal da drunter, dann können die Leute sich das selber durchlesen. Ja. Ihr könnt lesen da draußen.
1: Ansonsten äh, liest der Markt das einfach ja, vor.
0: Genau, ich lese es vor und dann könnt ihr das schon zum Einschlafen oder irgendwie sowas. <lacht> könnt ihr es dann ins Bett legen oder so. Ähm, kommen wir ähm, im Prinzip zur, zur, zur letzten Frage und das ist immer so, ne, jetzt auch Ende des Jahres, äh, wir gehen so langsam mit großen Schritten, muss ich dazu sagen, auch Weihnachten zu, ist es ist Silvester. Ähm, wo will Keyforge in Zukunft hin? Wo will Fantasy vielleicht, wo will Asmodee mit Keyforge hin?
1: Wo wollen wir mit Keyforge hin? Ich glaube, wir wollen überall dahin, wo die Spieler Bock auf Keyforge haben. Wir werden es auch sehr viele Events mitnehmen. Mhm. Wir werden die Läden weiter darin unterstützen, die Keyforge-Community aufzubauen. Und unser großes Ziel ist es einfach, dass Keyforge so viele Menschen erreicht und so viele Menschen Spaß macht und so viele Menschen überzeugt, dass es nachher, vielleicht in einem Atemzug genannt wird mit den anderen großen Deckspielen. Ich
0: glaube, das habt ihr auf die, auf, die, auf die richtige Straße gebracht, das Ganze. Und wenn ihr jetzt, gerade auch so zum Beispiel ne, mit der, mit der, mit der App-Unterstützung und so weiter und so fort, wenn das alles ausgebaut wird, dann äh, steht dem nichts mehr im Wege. Also ganz ehrlich nicht. Also Das wird, ähm, man sagt ja so schön, so, so ein One-Hit-Wonder werden.
1: Das glaube ich nicht. Nee. Also dafür ist es jetzt schon zu, zu erfolgreich mhm. ähm, und man merkt vor allem auch, da sind jetzt schon zu viele Menschen zu engagiert. Mhm. Wir, wir, wir folgen ja auch die Keyfort-Communities ähm, auf Facebook und auch in anderen Bereichen und versuchen ja auch da dann, wenn wir was Neues auf unserer Homepage übersetzt haben oder wenn es generell neue Infos gibt, auch da das mitzuteilen. Wir lesen ja auch mit und wir hören und sehen einfach, wie engagiert die Fans da draußen sind. Das ist dann auch ein schönes Gefühl, dass man sieht, man hat daran mitgewirkt, ein Spiel auf den Markt zu bringen, das so vielen Leuten so viel Spaß macht. Und ja, das ähm, zeigt einfach, dass nächstes Jahr Keyforge nochmal auch noch besser Gas
0: geben kann. Ich glaube, also wir sind äh, sehr, sehr gespannt, was ihr noch in, äh, dann macht. Also, ich, äh, mir schweben sowas vor wie. Eine Erweiterung zum, zum Grundspiel, ne? so, dass man da vielleicht die Story dann noch weiter treibt. Ähm, weil das finde ich immer persönlich, wie gesagt, wichtig, dass man so ein bisschen so, nicht nur die Hintergrundstory sondern dass es das vielleicht auch so ein bisschen so weitererzählt wird. Ja. Ne? So, ähm, dass neue Karten vielleicht trotzdem mit reinkommen, die man vielleicht nicht kennt. Dass es Karten vielleicht gibt, die, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt schon gibt. Ähm, womit ich wirklich irgendetwas richtig kontern kann, so nach dem Motto, weil du sagtest ja vorhin, es gibt eine Karte zum Beispiel, vielleicht ist sie in meinem Deck drin und ich kann offensichtlich erstmal mit der nichts machen, aber vielleicht bin ich noch nicht auf das Deck getroffen, wo ich diese Karte nutzen könnte für. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich weiß, worauf ich, noch ich, ich weiß,
1: worauf ja. die, gute, also die spannende Frage für mich ist, kann, kann das funktionieren? Weil egal, was im Zuge von Kiefer ist, ein Faktor wird immer bleiben, kein Deckbau.
0: Das stimmt. Das finde ich toll. Ne, das finde ich toll. Das heißt also, ich oh, loslaufen, um zu sagen, oh, ich habe letztes Mal so voll auf die Nase gekriegt. naja, vielleicht ist es mit dem nächsten Booster Pack ist es besser, dass ich gleich eine bessere Schnitte ich habe. nächsten Deck. Ja, also ja, wenn ich keine jetzt, Booster. ja, wenn ich jetzt überlege mit meinem alten Trading Card Game, ne, so ich lauf los und hole mir ein Booster Pack und dachte, ja vielleicht ist beim nächsten Mal besser, vielleicht hat bessere Karten drin und so. Mhm. Ne? Ähm, genau, das habe ich hier ja nicht. Das, das finde ich das schön, also nach dem Motto, naja, ähm, entweder lerne ich es zu spielen oder ich kaufe mir ein neues Deck und versuche mit dem nächsten irgendwas zu reißen. Oder ich tausche mit jemandem mal oder irgendwas was.
1: Ja, also es gibt ja auch jetzt schon da draußen Menschen, die ihre Decks tauschen. Mhm. Spricht ja auch erstmal nichts gegen. Ich denke auch. Gut, ich würde sagen, ähm,
0: Stunde 10 haben wir rum. Ich sage, Robin, Dankeschön für das, für das Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gerne mir auch. Ich hoffe, ihr da draußen habt einen, ähm, nicht nur einen groben Überblick über Keyforge bekommen, sondern auch genau ähm, das, was euch jetzt vielleicht heiß macht, einfach jetzt umzusetzen, in den Laden zu laufen und um das Keyforge zu kaufen. Ja, ja.
1: gut. Oder, oder es auf jeden Fall erstmal zu spielen. Ich meine, das ist ja das Schöne am lokalen Geschäft. Ich kann reingehen und es mir auch einfach zeigen lassen.
0: So sieht's aus einen ähm, Link zu den Flagship-Stores gibt es wahrscheinlich bei euch auf der Internetseite genau,
1: da haben wir auch äh, eine Liste aller unserer Flagships, kann man sich anschauen Genau. kann ich nur empfehlen sehr gut,
0: Robin hast du sonst noch irgendwas, was du den Leuten da draußen erzählen möchtest? Ähm,
1: ich bin gut Ich äh, auch so ein englisches Sprichwort, was es in Deutschland eigentlich nicht gibt <lacht> <lacht> ähm, du hattest noch irgendwas von dem Trainer erzählt Oh ja, ein Trailer. Ich hatte gehört, die Community hatte da irgendeine Frage. Ja, und zwar,
0: ähm, es gibt einen äh, deutschen Trailer ähm, auf ähm, diversen Videoplattformen ähm, und der ist ja dann auch in deutscher Sprache gemacht worden. Ja. Ähm, die Community fragt sich einfach von wegen so, ähm, naja, dass dieser Deine-Mutter-Witz, der hat nicht so wirklich gezogen. Da hat man sich so <lacht> gefragt, so scheiße, wo wollen die denn jetzt hin?
1: Ähm, ja. Es ist sehr schwierig zu übersetzen. Der Hintergrund, wo kommt das Ganze <lacht> überhaupt her, ist ja, dass, ich glaube, es ist bei Broppner, eine Karte gibt Meister der Mutterwitze oder so. Nein, jetzt Doch. echt? Doch. <lacht> okay, jetzt schließe ich einen Kreis. Und dementsprechend war es halt im englischen Trailer, da ist ja auch, wenn man im Hintergrund guckt, die, die Karten, also der Trailer ist ja nicht eingedeutscht von den Karten her, da ist genau diese Karte, yo, ich glaube, Yo Mama oder so, Yo Mami oder so, <lacht> Um dann halt das nochmal auszugreifen. Okay. Okay. Also das ist auch das Schöne an Kiefold. Klar, es ist ein relativ äh, intensives und auch sehr konfortatives Spiel, oder rein konfrontatives Spiel. Aber es nimmt sich nicht so bier ernst. Und ähm, groß, okay. das haben wir einfach dann mit übernommen. Großartig. Ich meine, der Trailer an sich, allein schon das Ende. Ist das dramatisch genug? <lacht> genau das. <lacht> also das fand ich, also ich
0: fand es witzig, nur halt bei uns haben Leute wirklich halt wirklich geschrieben, so von wegen so, na, was soll das mit deiner Mutter? Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme es mal mit auf, wenn wir dann wirklich einen Termin kriegen, dann frage ich ihn. Und dann, ja, sehr schön. Dann haben wir das auch geklärt. Ja. Robert, nochmal vielen Dank. Gerne. Und ja, vielleicht sieht man sich mal wieder hier in Essen. Ja, oh, wir sind hier. Dankeschön. Und äh, ja, ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, äh, podcast@dysonotes.com und damit sind wir raus. Ciao. Hi, da bin ich wieder, euer Piwi. Ich hoffe, euch hat das Interview mit dem Robin von Asmodee gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns die doch einfach an podcast@dysonotes.com. Ich werde diese dann an Robin weiterleiten und sobald ich eine Antwort von ihm habe, werde ich das Ganze bei uns auf der Webseite veröffentlichen. So seid ihr auch immer dann wieder up to date. Und äh, ich denke mal, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Kommen wir aber noch zum Gewinnspiel. Ich habe äh, zweimal zwei Aichonten-Decks noch frisch, jungfräulich eingepackt für euch, äh, ja, jeweils zu gewinnen. Das heißt also, zwei von euch bekommen zweimal äh, diese tollen Archontendecks, sodass ihr quasi auch direkt schon losspielen könnt. Das finde ich eigentlich eine tolle Geschichte. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist eigentlich nur folgendes. Schreibt uns eine E-Mail, mit wem ihr dieses Spiel Keyforge spielen wollt. Ganz einfach, ganz easy. Ihr könnt das Ganze auch bei Facebook hier in den Kommentaren ähm, schreiben. Ihr könnt das bei äh, Twitter schreiben, indem ihr uns dann quasi damit verlinkt. Oder halt auf unserer Internetseite, dort in den Kommentaren. Das geht alles. Ich werde alles sammeln und dann werde ich irgendwann jemanden äh, Beziehungsweise diese zwei Leute, die dann jeweils zwei Decks bekommen, werde ich dann halt auslosen. Sobald ich diese Auslosung vollzogen habe, werde ich diese Leute anschreiben. Ähm, je nachdem, wo ich euch gefunden habe. Und wenn ihr Glück habt, geht das Ganze sogar noch vor Weihnachten auf die Reise. Sodass ihr quasi während den Feiertagen ein bisschen zocken könnt. Wenn alles gut klappt, werde ich euch sogar die Quickstart-Rules damit beipacken. Das muss ich nochmal gucken, je nachdem, wie ich sie denn finde. Ansonsten schickt alles an dysonauts.com, guckt bei Facebook, äh, guckt bei uns auf der Internetseite, äh, ja, lasst quasi die Server glühen und äh, ja, ich wünsche euch viel, viel Glück, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und ich würde sagen, haut einfach rein. Esst viel Kekse, ähm, beschenkt euch selber, macht einfach ein schönes äh, Weihnachtsfest, euch und äh, euren Lieben. Und äh, ja, schöne äh, Silvesternacht, äh, böllert nicht so viel rum, trinkt nicht so viel. Und dann sehen wir und hören wir uns auf jeden Fall im Jahre 2019 wieder mit äh, ja, den anderen beiden vom Podcast, dem Christian und dem Manuel. Von denen soll ich euch schön grüßen und äh, wir haben ganz ganz viele neue Themen, die wir im Jahr 2019 angehen werden. Wenn ihr Gast sein wollt bei uns im Podcast, wenn ihr einen Themenwunsch habt, wenn ihr ähm, ja irgendwas zu diesem Podcast beisteuern wollt, dann meldet euch alles auch wieder unter der E-Mail-Adresse podcast@deistonauts.com. Der und denkt an das Gewinnspiel, teilt es, äh, macht eure Freunde drauf aufmerksam und ja, ich würde sagen, ich bin wieder weg hier. Bis dahin,
1: tschüss.